0: Viveu 15 anos sobre um regime político autoritário, é hoje um verdadeiro embaixador da liberdade e um rosto inconfundível do entretenimento. Canta e imita vozes de vários artistas, com o seu repertório fez digressões de sucesso em cerca de 20 países espalhados pelos diferentes continentes. Fernando Pereira, o inimitável senhor das vozes. Boa tarde, Fernando.
1: Boa tarde, Tiago.
0: Cantou com bastante talha em 2014 e volto a falar no assunto agora. Na, na TV, uma entrevista que deu a Fátima Lopes Sim. um episódio marcante da sua vida. Levou um tiro no dia 25 de Abril. Nesse dia gritava-se viva a liberdade. Passados 45 anos, como é que o Fernando olha para a atualidade sob o ponto de vista da liberdade? Falo de, de liberdade de ação e liberdade de expressão. Sente essa -se liberdade no dia a dia?
1: Hum, sabes, Tiago, para quem para quem como eu viveu 15 anos da sua vida? Um, a falar com os amigos e a olhar sempre por cima do ombro para ver se ninguém estava a ouvir um, quem durante toda a sua adolescência um, para ter acesso às notícias que se passavam daquilo que realmente se passava em Portugal tinha que ouvir a BBC de Londres por exemplo em Onda Curta porque os jornais, as televisões eram todas controladas pela censura havia um lápis azul, na altura chamava-se lápis azul que eh, impedia que as pessoas tivessem consciência daquilo que realmente se passava e cortava todas as notícias que fossem minimamente desagradáveis para, para a moral e para o regime que na altura eh, existia enfim, a liberdade é talvez o, o bem mais importante da humanidade, é talvez aquilo que nos faz sentir vivos e plenos na, na nossa, na nossa, no nosso dia-a-dia, -dia. quer dizer, é impensável hoje em dia as pessoas viverem sem liberdade para dizer o que pensam, sem liberdade para, para criarem aquilo que acharem que devem criar, sem liberdade para se poderem reunir, sem liberdade para poderem conversar com os amigos, eh, organizar-se nas mais diversas instituições, eh, partidos, associações, o que quiserem. Eh, ninguém hoje em dia pensa, independentemente das eleições às vezes terem uma grande abstenção, e têm de facto uma abstenção muito grande e é preocupante, isso é outro problema, mas ninguém hoje pensa que eh, viver num regime, seja o qual for, onde não possam eleger os seus representantes por muito bons ou muito maus que sejam, ou melhores ou piores, não é? <risos> Ninguém pensa hoje em dia que isso possa acontecer. E portanto, a forma como eu olho para isto é é irreversível. Portanto, é um processo que eu acho que é irreversível, mas não é garantido. A liberdade é ameaçada todos os dias. E, portanto, a tua questão remete-nos para aqui: que hoje em dia como é que nós estamos em termos de liberdade? Ela existe? em termos teóricos e também em muitas situações práticas. Na realidade, nós somos condicionados na nossa opinião, nós somos condicionados nas nossas escolhas por toda uma moral vigente, por toda uma cultura vigente e porque também somos muito afetados pelas fake news, por uh, as mais diversas teses populistas quer dizer, há pessoas tanto do lado esquerdo como do lado direito que uh, nos, uh, enfim, uh, uh, inundam de slogans e de chavões que nos imprimem uh, sentimentos falsos em relação às coisas uh, hoje cada vez mais, apesar de existir liberdade nós temos que estar muito atentos àquilo que vemos, àquilo que ouvimos, àquilo que lemos, porque 80%, eh, eu não estou a exagerar, ou é mentira, ou está contado de uma forma que quer condicionar a tua mente e a tua opinião.
0: Já sentiu a sua liberdade beliscada por excesso de liberdade de, dos outros, excesso de liberdade de expressão dos outros? Existem fake news sobre si?
1: Não, por acaso no, no, meu, no meu caso concreto Já fui afetado Mas não é nada, nada que seja Como é que eu ia dizer? Digno de nota agora, agora repara, no que diz respeito às fake news sobre mim no, 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 Aliás até é engraçado se as pessoas forem ao Google E introduzirem Fernando Pereira, cantor Ou Fernando Pereira, artista, imitador, enfim Vão encontrar muita coisa sobre mim, vão encontrar milhares de vídeos, milhares de, de, de músicas, de, das mais diversas situações de espetáculo, muitos artigos de opinião, muitas revistas, muitos órgãos, muitos jornais, muitas notícias, mas dificilmente encontram coisas a dizer mal, porque eu também não tenho dado motivos para que as pessoas me possam apontar coisas negativas Pá, nunca, nunca bati num jornalista nem num fotógrafo como alguns colegas meus já, mais, mais zangados já fizeram sei lá nunca, nunca me envolvi publicamente em situações desagradáveis, tipo andar a pancada ou, ou, ou beber demasiado e cair para o lado e aparecer enfim numa situação menos uh, decorosa, abundante. sou uma Sou que me tenho divertido na vida e tenho feito tudo, mas sempre de uma forma uh, equilibrada e, portanto, e quando faço, faço com amigos e faço em ambientes mais ou menos fechados e reservados, portanto, em público, tenho tido cuidado também porque a liberdade também é responsabilidade, Tiago. E, portanto, quando nós dizemos, é pá, é bom ter liberdade, sim, mas também é importante ter a responsabilidade de usufruir dessa liberdade. Tu te caste numa outra coisa que é, se, se já senti a minha liberdade afetada pela liberdade dos outros, não é? Por exemplo, isto é uma questão interessante, porque a liberdade dos outros não é um muro, não é? Eu até julgo que a nossa liberdade, ao contrário do que muita gente diz, e dizem os ditados populares, que a tua liberdade acaba onde começa a liberdade do outro, já estamos a construir um muro com o outro. Já estamos a dizer que se tu para cá desta linha, já me estás a chatear, pá, não venhas para cá, pá, não é? Eu penso que se nós usarmos e usufruirmos dessa liberdade com responsabilidade, ela não só não acaba onde, onde, onde começa a do outro, como ela se complementa com a liberdade do outro. Ou seja, se o Tiago for mais feliz, eu sou mais feliz porque o Tiago também é feliz. Não é? Eu não tenho que construir a minha felicidade em cima da tua infelicidade. Eu não tenho que dizer, é pá, até aqui é meu, daqui para aí é que é teu, e se tu chegas para cá eu dou-te um estalo. Isso nunca vai acontecer. Porque se o Tiago chegar para cá ou eu tiver necessidade de chegar para aí, é porque alguma coisa me fez chegar perto de si e o contrário, e vice-versa. E, portanto, nós complementamos-nos nessa liberdade e vivemos em conjunto e em harmonia. É como outra expressão também que a malta muitas vezes utiliza, que é hum, a tolerância. Não sei se já refletiste sobre isto. A questão da tolerância, é vamos ser tolerantes uns com os outros Mas a palavra tolerância É, um, é, é uma palavra uh, uh, Como é que eu ia dizer? Ela em si é um pouquinho uh, Perniciosa, porque se eu te tolero É porque eu não te gramo Eu não te gramo, mas é mas até te tolero Olha, tu cheiras mal da boca É pá, tens uh, epá, Sei lá, és um tipo com maltrato Dizes palavrões, mas eu até te tolero Não, eu tenho é que aceitar O outro Eu não tenho que o tolerar que se eu tolero é porque eu não gosto dele, é porque já estou a criar cá está, mais uma barreira, mais um muro. Não, eu tenho que aceitar os outros como eles são. E eles têm que me aceitar a mim como eu sou. No respeito e na responsabilidade, cá está. Portanto, é, a aceitação do outro implica respeito de ambas as partes e a liberdade implica responsabilidade também de ambas as partes. Ou seja, eu posso dizer tudo aquilo que eu penso. Eu tenho a liberdade de dizer aquilo que eu penso e aquilo que eu quero. Mas eu tenho a responsabilidade das palavras que digo e tenho que assumir depois as consequências dessa, dessa eventual irresponsabilidade da minha parte, se eu disser uma coisa desagradável sobre ti que não é verdade tu estás no teu direito de me exigir que eu me retrate e que eu me explique porque é que eu estou a dizer de ti uma coisa que é que não é verdade e hoje em dia nós levamos com isto a toda a hora, na, na internet, no, no, no Facebook, no Instagram não tanto porque é mais à base de fotografias e coisas mais, é mais ligeirinho, mas sei lá, tu tens imensas redes sociais onde as pessoas se degladiam e se, e se quase que matam umas às outras por causa de uma opinião, não é? Que, é, que é uma coisa absolutamente disparatada, nós devemos discutir as coisas, em cá está, em liberdade e no respeito dos outros, acho que não há problema nenhum nisso. Agora, eu dar uma opinião sobre uma coisa e depois tem logo 50 tipos em cima de mim a dizer, a chamar-me todos os nomes porque eu penso daquela forma, quer é dizer é completamente disparatado é, enfim é, é o que é, a vida
0: Li que no Simpósio Internacional da Voz que aconteceu então, aqui há uns anos atrás na Universidade de Medicina do Sim. Porto, vários cientistas de vários países diferentes examinaram as suas cordas focais e descobriram um instrumento único mas o que é que descobriram afinal?
1: Eles andaram aqui pá, Eles andaram aqui a tentar descobrir coisas Segredos <risos> Exatamente Puseram-me boca aberta hum, E introduziram-nos Uma camerazinha hum, Uma camerazinha hum, Enfim Minúscula pela, pela minha boca dentro, a minha garganta abaixo e, e pediram-me para fazer sons e não sei o que encontrei-os no computador e iam examinando o comportamento eh, das minhas cordas focais e, e da musculatura, toda a cavidade oral e focal, e etc eu acho que eles estavam à espera de ver sei lá uma coisa qualquer tipo alienígena mas não aconteceu o que eles descobriram foi que afinal sou um tipo com uma complexão normal o um que tem é uma musculatura toda a minha cavidade vocal e os músculos, todos os músculos do meu aparelho vocal tem uma grande maleabilidade, eu tenho umas cordas vocais um bocadinho mais longas do que se calhar aquilo que seria normal para uma pessoa uh, do sexo masculino, o que me permite também, por outro lado, fazer mais oitavas. É como um piano. Tu tens um piano, não né? E se ele tiver 70 teclas, tu consegues se calhar 4 oitavas ou cinco oitavas, não sei o quê, mas se tiver 80, tu já fazes mais duas oitavas. Ou seja, pode vir buscar mais escala atrás e mais escala à frente. E colocar mais escala na frente, não é? Portanto, permite fazer mais notas agudas e graves. E é isso que, que efetivamente acontece. E a minha voz é um bocadinho como um pedaço de plasticina um, que funciona muito em ligação com a minha memória auditiva. Portanto, eu podia ser um cantor perfeitamente normal como os outros. Não é? se, eu, se eu quisesse, podia ser um canto, eu podia ter tido essa, essa opção de seguir o caminho de um cantor mais tradicional pedia uns tipos bons, criativos, enfim, que me compusessem músicas para mim e eu fazia como todos, cantava aquelas músicas dentro daquele registro, sempre igual e faria, enfim, a minha carreira, com o melhor ou pior, enfim mas eu escolhi fazer uma coisa que mais ninguém faz que é colocar a voz ao serviço do espetáculo ou seja, não enquanto cantor e performer das minhas canções que também tenho, também tenho canções minhas, e eu, feitas para mim e por outros, por, por outros compositores que, que também cantam as minhas músicas no espetáculo. Mas aquilo que me interessa e aquilo que diverte mais as pessoas e que torna o meu espetáculo mais original é o facto de sozinho fazer centenas ou milhares de vozes diferentes. E isto funciona porque eu tenho uma memória auditiva muito grande. Esse é um outro aspecto que não é tão... Como é que eu ia te explicar? Não é tão notório mas as pessoas nunca refletem muito sobre isso porque pensam sempre, ai a voz do homem não sei o quê. Sim, é verdade mas eu nunca faria um som nenhum de especial, se não tivesse gravado na minha memória perfeitamente a voz, sei lá, do Bruno Mars e da Lady Gaga e do Frank Sinatra e não sei o quê, portanto eu tenho esses sons perfeitamente claros na minha mente, tal forma que quando eu quero, a minha voz é um bocado como a plasticina, a gente faz um boneco vai buscar outro, vai, desmancha volta outra vez à, à forma original, depois faz mais outro boneco volta à forma original e faço isto milhares de vezes, se for preciso, num espetáculo e então é isso é que torna o espetáculo tão difícil diferente, tão original, tão fora do comum e é, é isso que eu quero fazer que eu gosto de fazer e já passa há muitos anos graças a Deus.
0: Nas últimas três décadas já se apresentou ao vivo mais de 3.600 espetáculos é já verdade. atuou em várias salas de espetáculo pelo mundo inteiro já atuou em festivais, programas de televisão casinos, atuou para governos e até para a presidência da república
1: é verdade. Eu pergunto me é qual verdade. é a
0: atuação ou a imitação mais complexa que, exi que exige assim mais preparação
1: as imitações de voz exigem sempre, exigem sempre muita preparação se quisermos fazer isso profissionalmente é? Repara há muitos comediantes humoristas que também fazem algumas imitações não fazem muitas, mas fazem algumas algumas até bem feitas mas que não passam de caricaturas são bonecos que eles criam a partir de uma voz conhecida ou de uma figura conhecida e isso tem um determinado nível de, de, de exigência e de preparação, enfim. Agora, quando uma pessoa, por exemplo, do meu género, como cantor, que sou um cantor, leva isso ao extremo de fazer as vozes deles exatamente no timbre, no registro, até na própria tonalidade em que eles, contam, em que eles cantam, é, porque eu nunca mudo os tons das músicas. Se o Pavarotti dava um cí bemol, eu dou o cí do Pavarotti. E se isso a Lady Gaga é, é, é mi menor, é mi menor e portanto ou em lá. Portanto eu não eu não vou alterar os tons das músicas para me dar mais jeito porque senão também perdi a qualidade do boneco que eu quero fazer, né? E então para impressionar realmente as pessoas da forma que eu gosto, que elas se sintam impressionadas e de alguma forma é, envolvidas no espetáculo. É, eu procuro sempre um grau de exigência muitíssimo elevado e isso dá sempre muito trabalho. É claro que cantar com o meu registro natural dá menos trabalho, porque isso é o que todos os cantores partir da fazem. Cantam no seu registro natural e isso dá menos trabalho. Dá menos trabalho no ponto de vista técnico poderá dar mais no ponto de vista criativo se forem eles os compositores, porque se não forem também nem, nem, nem nesse aspecto também não, também não está a grande trabalho, porque quem compõe as músicas são outros Exatamente. e eles só têm que cantar não é? mas pronto uh, uh, digamos que cantar de uma forma natural, com o seu registro natural até o Tiago, qualquer pessoa que nos está a ouvir, melhor ou pior, pode fazer, até no banho certo? imitar as vozes de todo todos os cantores e cantoras que existem no planeta ou quase todos os que existem no planeta com o mesmo aparelho vocal isso é que eu pago um milhão de euros a quem conseguir mostrar que faz pronto, ficamos assim agora, o, 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 quando tu dizes e qual foi o espetáculo que me pôs mais nervoso ou que foi mais difícil ou a imitação, o boneco mais difícil não, o, boneco, o boneco mais difícil são as mulheres as vozes femininas, não é? por, por exemplo, imagina imitar uma pessoa como a Maria Callas ou como a Celine Dion, ou a Mariah Carey, ou Amália Rodrigues, por exemplo, são vozes de mulher, são registros muito agudos, muito colocados muito em cima, são vozes muito específicas e, por muito esforço que eu faça, é sempre, nunca fica tão bem como, por exemplo, o António Variações, ou o Joe Cocker, ou mesmo o Bruno Mars, a ou outra assim, temos o que eu quero dizer. As vozes de homem porque eu também sou homem, portanto, apesar da voz ser XPTO, não sei o que, dizem os médicos, eles é que sabem, mas, quer dizer, apesar de tudo isso, é, é, é mais fácil os registros masculinos do que femininos. Mas há vozes de mulher mais fáceis do que outras porque se adaptam melhor ao meu registro vocal, por exemplo, Lady Gaga, Tina Turner, uh, sei lá, Britney Spears, uh, sei lá, eu podia dizer citar agora aqui inúmeras, mas... São para mim mais fáceis de colocar, de conseguir uma aproximação quase a 100% do que um registro muito agudo e muito cristalino. Se quisermos dar essa, essa cor não é? a uma voz, a Amália, como eu acabei de dizer, ou a Maria Carey, ou uma pessoa assim, são vozes realmente mais difíceis agora. No contexto do espetáculo, e como eu num, num, num show, se calhar dificilmente as pessoas veem um show meu em que não contam, sei lá, 200 vozes diferentes, um, acaba por ser espetacular pela forma, não só pela qualidade com que a maioria delas se conseguem produzir e integrar no contexto, porque depois há um contexto, como também a quantidade, ou seja, é um show que vive essencialmente dessa magia de tirar não é, não é tirar coelhos da cartola não é tirar cartas de, de, cartas de jogar da manga do casaco mas é tirar vozes da garganta, de uma garganta só e isso é que torna o espetáculo tão, tão fora do vulgar e tão impressionante para as pessoas e eu tenho vivido muito disso porque é, é de facto algo que me dá muito gozo não é? fazer e se as pessoas gostam daquilo que eu estou a fazer é extraordinário é fantástico, o mais é que um artista pode desejar agora há dias em que as coisas saem melhor ou pior nós somos humanos, né? e há um dia que eu posso ter uma dor de garganta, ou posso estar com dormir pouco e a minha cabeça não está tão boa, estou mais cansado. Como todos nós, não é? como um desportista que tem que fazer uma corrida, há um dia que tem uma lesão, o Ronaldo é o Ronaldo, mas se tiver mal da perna, se calhar não corre da mesma forma, não marca da mesma maneira e, portanto, todos nós somos seres humanos e, e estamos condicionados também ao nosso meio ambiente, ao nosso meio social, à nossa própria saúde, a, aos problemas até psicológicos e outros que possam eh, surgir e, portanto, não sendo uma máquina, os espetáculos não são todos iguais. É? Há dias que eu faço aquela voz melhor que outros, conforme... Eu dou, dou. E depois há espetáculos, Tiago, que imagina estar a cantar numa festa organizada pela presença da República ou pelo Ministério do Turismo e Economia, ou sei lá, ou num grande casino de Las Vegas, para não ser, quer dizer, se calhar é, dá-nos um bocadinho mais nervoso do que... Hum, aqui num teatro para 500 pessoas Onde toda a gente me conhece Me vê na rua Percebes? É, é diferente há, há, uma outra, há uma outra descontração Que, que hum, também De alguma forma facilita a performance Se tu estiveste descansado E estiveste bem disposto e sem grandes nervos E não sei assim, o as coisas acabam por sair melhor né? Quando nós estamos muito Preocupados com alguém que vai ouvir E que vai criticar E que vai parecendo que não, uh, condiciona um bocadinho um, a performance. Por isso é que eu gosto sempre de beber um cálice de vinho do Porto antes de entrar em palco. Não é porque faça bem à voz, não faz rigorosamente nada. O que faz bem à voz é descansar, beber muita água e ter cuidado com a alimentação. Isso faz bem à voz. Sobretudo descansar e beber água, muita água. Portanto, o álcool não faz nada, mas um copinho de vinho tinto ou um cálice de Porto um, uma coisa desse género descontrai te ajuda a descontrair e ao descontrair automaticamente eh, as tuas as tuas cordas casticas ficam mais ficou mais digamos na onda ficam naquela onda fixa de ver é? tipo as coisas fluem com outra com outra naturalidade
0: muito bem Passaste o carreira ainda é possível inovar?
1: Então não é. Ainda há bocado eu estava a trabalhar os Imagine Dragons e o Dragon Bone e o, e o Portugal the Man e esses tipos todos que eu também de vez em quando gosto de picar assim umas coisas dessas, não é? Só não vou muito na onda do hip-hop e top, ainda não fui, não me apeteceu. Mas qualquer dia começo também a fazer umas cenas hip-hop à malta ver como é que é. Para perceberem como é que é. Até podemos pôr poemas mais e... <laughs> enfim, mais ligados à nossa cultura e à nossa forma de estar sei lá, podemos fazer um dia uns equipop conversos do Camões pá, do Fernando Pessoa, sei lá As armas e os borões assinalados que adocem tal praia lusitana por mares no caderno dos navegados fora ali não é? podemos fazer uma coisa assim do género mas com mais pinta isto, agora não teve piada nenhuma isto mas é bem feito, estás a ver? Estou a ver, estou a, 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 a
0: Falemos agora de prémios e de reconhecimento público. é lá, em 2012 com o Recognition. Vocal Performance pela World Voice Consórcio. Em 2017 recebeu o Prémio Pro Autor da Sociedade Portuguesa de Autores. É significado é que atribui estes prémios?
1: Uh, eu sou um grande divulgador um, dos autores especialmente dos autores portugueses um, porque eu como faço muitos espetáculos no estrangeiro e, e não só para as comunidades portuguesas, faço também muitos para outros grupos enfim eu ia dizer os naturais desses desses países ou temos até faço muita coisa empresarial muito do trabalho que eu faço é para organizações são privados portanto espetáculos privados por organizações mais diversas às vezes ligadas a, a associações comerciais, industriais marcas, as mais diversas marcas podem ser produtos de multimédia podem ser, a, sei lá, perfumes lançamentos de novos modelos de automóveis de, 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 de todo tipo de situações e muitas vezes eu trabalho até e isso, isso quase por força das circunstâncias a ter que apresentar o meu espetáculo totalmente em inglês ou totalmente em espanhol quando falo, isto é, falar mesmo, porque as pessoas são espanhóis, portanto, se eu for falar português, ninguém vai entender, portanto, não vale a pena e, e, e portanto, tem que socorrer um pouco uh, numa série de... de, uh, de não, não, não diria tanto artifícios, mas há, tem que haver um grande jogo de cintura para poder introduzir sei lá, às vezes músicas portuguesas, autores portugueses quando as pessoas não conhecem Portugal assim tão bem e não conhecem a nossa cultura assim tão proximamente, como nós ou outras pessoas enfim, da, do, do mundo lusófono e então a, a Sociedade por Casa de Autores embora também reconheceu que ao fim de 30 e tal anos de carreira, com milhares de espetáculos já feitos por este mundo fora e em Portugal que eu devia estar nesse grupo que já é um grupo considerável de artistas que têm sido bastante pró-autores, ou seja que temos independentemente das obras que são nossas temos feito um esforço muito grande para a divulgação daquilo que são os grandes, os grandes autores portugueses na poesia, na música no texto uh, e nas diversas circunstâncias E acho que é nesse sentido é um reconhecimento da sociedade dos autores para com aqueles que, que divulgam as suas obras as obras dos seus associados das, dos grandes vultos da cultura portuguesa
0: este ano participou no programa de televisão Interjury é do
1: programa de televisão Anto.
0: Como presidente do júri, como é que é avaliar alguém que na verdade está a tentar fazer o mais profissional possível aquilo que o Fernando faz há 30 anos, como já,
1: como já Exatamente. Aqui. Pois essa parte é a parte engraçada, mas também é o oh, Tiago é engraçado por um lado, é, divertido até mesmo. Para mim era muito divertido. Um, mas também uma grande responsabilidade porque como, como toda a gente sabe o que tu acabaste de dizer todos olhavam para mim para ver o que, é que vai, o que é que ele vai falar agora não é então sempre que alguém fazia uma imitação, uma figura eu até tinha o cuidado de explicar que aquilo que eles estavam a fazer ali e que nós fazemos não são imitações são personificações de outros artistas e isto há uma pequena diferença. É que uma imitação pode ser uma caricatura, não é? E cá está, pode ser levada para o lado da brincadeira, da chalaça, e então tu caricaturas alguém, estás a imitar alguém, mas para o lado caricatural. Estás a fazer uma brinca... estás a brincar com aquilo. Outra coisa é, como já muitos atores fizeram noutras circunstâncias, a Meryl Streep, quando teve que fazer de Margaret Thatcher o Rami Malek que teve que fazer de Freddie Mercury num filme Bohemian Rhapsody o Gary Oldman que teve que fazer de Churchill no Darkest Hour portanto nós temos muitas vezes uh, assistido a trabalhos de grandes atores não é? que têm que se vestir exatamente de outro e uma coisa diferente é imagina eu como produtor de cinema ou de teatro ou até de uma novela, interessa-se um produtor e chama o Tiago, que é ator, e digo-lhe assim, Tiago, tu vais fazer o papel eh, de um locutor da televisão, tu, tu agora vais representar o papel de um homem que tem 80 anos ou 70 anos, que és locutor de televisão, és um gajo muito famoso, etc, etc. E tu pensas assim, pronto, agora vou para casa estudar o papel de um gajo de 80 anos que é locutor de televisão, mas agora vou-te complicar a vida e assim, não, mas esse tipo chamava-se Arturo Agostinho ah pois, tu tens que imitar mesmo o Arturo Agostinho estás a ver ou não? Portanto, já compliquei o teu trabalho em mil vezes porque tu ias pensar num personagem e ias criar um personagem, portanto um locutor de 80 anos, de 70 anos de televisão muito famoso e tal de, dos anos 70, 80, por exemplo né? e tu ias estudar isso mas eu acabei de complicar a tua vida em 10 ou 1000 vezes. Que é? é um É um locutor, sim, de facto, mas chama-se Arturo Agostinho. É um homem que toda a gente se lembra dele, ele falava de uma determinada maneira, tinha uns tiques com a mão de determinada forma, fazia isto assim e aquilo outro. E tu tens que aprender e fazer esses tiques exatamente e a voz dele e tudo igual. E agora? é Achas que eu compliquei ou que facilitei? Portanto, aquilo, aquilo, aquilo que, os, que os meus colegas, posso chamar-lhes colegas porque eles eram todos colegas, embora de outras áreas mas eram todos da área do espetáculo mas enfim, de outros departamentos especificamente, mas eram meus colegas aquilo que eles tentavam fazer ali era personificar determinados cantores ou seja não só na colocação da voz mas no timbre, mas no maneirismo no, na, na linguagem corporal a todo, um, todo um acting que eles eram obrigados a estudar e a trabalhar para aquela semana fazer aquele, aquela figura e isto não é uma, imitação. é uma imitação é a gente a brincar no karaoke isso é que é uma imitação Okay? e os portugueses têm um bocado têm aquela um bocado a mania de reduzir tudo é muito redutor ah, mitos, não é? <risos> façam lá, então se é fácil o que é que não fazem vocês? porque é que não há milhares de pessoas a fazer este trabalho? porque é que há milhares de pessoas a cantar e não há milhares de pessoas a fazerem este trabalho? é porque não querem? não, é porque não podem não têm aptidão física e mental e se calhar outro tipo de capacidades para o poderem realizar é? portanto, essa é se calhar a primeira questão e eu tinha esta responsabilidade de estar ali e pensar epá, como é que eu vou agora digamos, como é que eu vou um, dar a minha opinião eu que tenho esta consciência da dificuldade que é isto tudo como é que eu agora vou criticar uma pessoa que teve uma semana para fazer isto ou em três dias, uma coisa que se calhar demorava três meses a fazer a preparar portanto por um lado, eu tinha que ser simpático, no sentido de ser pedagógico também, epá, até do ponto de vista de ontológico ter uma atitude correta, não é? porque são colegas meus, são pessoas que estão ali a dar o seu melhor para fazer aquilo. Com um milhão de pessoas a ver em casa, atenção, não é? Em, 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 em direto, na televisão, que ok? ainda é mais nervoso. Então. E eu agora com a consciência que tenho da dificuldade, por um lado tentar ser pedagógico e simpático e correto e justo e por outro lado a perceber eh, que tudo aquilo podia estar melhor se houvesse mais tempo, se a pessoa tivesse mais aptidão se tivesse uma ajuda daqui ou da lá embora fossem todos bastante ajudados pela produção e tudo, a TVI impecável mas nunca é a mesma coisa portanto, eu tinha, essa, tinha esta consciência toda e quando tu tens esta consciência ficas assim um bocadinho naquela posição chata que é tipo é um papel de embrulho às vezes, quer dizer, toda a gente a espera que eu diga cobras e legates, não é e eu não o podia fazer porque em consciência eu sabia que aquela pessoa tinha feito o seu melhor, estava a fazer o seu melhor. E, e só eu mesmo ali sentado tinha, tinha a plena convicção disso. Os outros meus colegas, embora também fossem justos nas suas apreciações, tinham a sua opinião, como é óbvio, mas de outras áreas, numa perspectiva um bocadinho diferente. Não tinham tanta responsabilidade. É, não, não, não é que são responsabilidade, eles, eles têm uma leitura diferente daquela que eu tenho, porque eles nunca viveram aquela pele, estás -se a dizer, aí que eu quero chegar. Aquilo é de facto... Eu visto aquela pele todos os dias e já a vesti milhares de vezes. Portanto, eu sei exatamente o que é que estou a falar, porque não tenho só o conhecimento teórico e académico, tenho o conhecimento empírico da vida, do dia-a-dia. -dia, do e, portanto, tenho a experiência daquilo. E, e, e pronto, mas acho que me diverti imenso e que as pessoas também se divertiram e acho que tive uma boa prestação, não sei, pelo menos as críticas foram muito positivas em relação a mim o que já não é mau, porque às vezes a gente faz coisas bem feitas e os gajos não gostam portanto também é a é gente, assim, é. sempre, -se há sempre uma é. maneira portanto se, eles, se nós fizemos aquilo que achávamos estava correto e as críticas foram boas então pronto, olha, desta já me livrei
0: Para terminar uma curiosidade se a partir de hoje só pudesse representar um artista? Qual seria?
1: Ah, isso seria, obviamente, o Fernando Pereira. Seria mesmo o Fernando Pereira. Sabes porquê? Porque eu já, já fiz tantos, tantos, tantos bonecos, entre aspas, tantas figuras. Continuarei a fazer enquanto elas forem existindo. Porque o meu repertório, não sei se tens a noção, Tiago, mas não se esgota. Porque, como eu tenho a, a minha voz é de plasticina, portanto, eu faço o boneco que eu quiser com ela, certo? Hoje faço um elefante, amanhã posso fazer uma cobra, um lagarto, um tigre, sei lá, um computador, não é? Portanto, os, os bonecos são eu que os crio a partir. Assim existam motivos para eu fazer o boneco, estás a ver? Portanto, enquanto existirem motivos, ou seja artistas nobres, com vozes características com personalidades características que permitem uma boa construção de uma caricatura de uma, de, uma, de, uma, de uma personificação, etc cá estaremos e portanto, como eu já sempre fiz isso e é isso que eu faço, isso é inesgotável para mim, acaba por ser uh, diferente e mais uh, de como direi fora do comum para mim é, é quando tem que pôr cá para fora o Fernando Pereira tal como ele é no seu próprio registro com o seu próprio som, com o seu próprio timbre. E isso foi um trabalho que, ao partir de uma certa altura, eu senti que, que devia fazê-lo, até porque havia pessoas que me pediam. Então, quando é que, no meio desses bonecos todos fantásticos que você faz, quando é que a gente o ouve a si mesmo? Também temos curiosidade de conhecer o Fernando. O Fernando enquanto intérprete. E isso aconteceu já nos anos 90, com algumas coisas que eu fiz na altura temas que depois meti nos meus discos eu, enquanto intérprete e sem fazer nenhuma caricatura nenhum boneco especial especial tentando colocar de alguma forma o meu próprio, a minha alma o meu coração, aquilo que é o meu sentimento sobre a música com o meu som ou o som com o qual me identificava mais e agora, ultimamente já nos anos 2000 e tal, recordo que em 2010, acho que foi em 2010 quando foi o um, o Centenário da República eu editei um álbum que chamava-se Fernando, chamava Fernando Pereira a Sério um dos temas tinha esse nome a sério e, e que ali não existia uma única imitação, portanto foi um álbum que eu gravei só com o Fernando Pereira a cantar o seu estilo, o seu som a sua música, interpretando canções algumas conhecidas, outras originais mas interpretando de facto com um cunho pessoal e com a minha própria Visão e sentimento em relação àquela música, sem a preocupação de, 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 de trazer ali os autores ou imitar os outros cantores, fosse o que fosse. E hoje, digamos que eles vivem e convivem de forma perfeitamente natural. Hoje em dia, nos meus espetáculos, eu tenho espaço para fazer todo o tipo de imitações e de caricaturas dos, dos artistas mais antigos aos mais recentes. e e isto é transversal a todas as gerações, porque tem gente com 18 anos a ver o meu espetáculo e a curtir à brava, e 17, e pessoas com 70 também a curtirem à brava. Portanto, o espetáculo é para a malta toda a curtir na boa, não, não é para ninguém estar ali, ah, isto é só para bens, ou é só para jovens. Não, é, é muito difícil alguém ir num espetáculo meu e não se identificar com alguma coisa. Porque entre o, o Sporting the Man, ou Bruno Mars, ou Ed Sheeran. E, e se calhar o, o será o John Lennon ou o Tony de Matos ou o António variações tens para todas as gerações e para todos os gostos. E depois, eu também não estou ali para servir os gostos de ninguém. Mas para criar nas pessoas esta ilusão, esta magia de que estão a ouvir outros quando na realidade estão a ouvir a mim. Portanto, se eu tivesse que escolher só um hoje, depois de tudo isto que feito, escolhi o Fernando Pereira. Muito bem, Fernando. Oh, obrigado. Até à próxima e muito boa tarde.